0: Всем привет, Сергей Смирнов, после некоторой паузы, 22 сентября, подкастик на связи, сразу говорю, завтра улетаю в Берлин, вечером у меня будет э, выступление с Максом Курниковым, может быть кто-то из чата будет завтра на этом выступлении, ну, я думаю там тема у нас антиколониальная. Восстание вообще вопросы колониализма и России в глобальном смысле. Просто хочется какую-то историческую канву придать этому вопросу, тем более я уверен, что про колониализм нам еще говорить и говорить в дальнейшем, это довольно важный вопрос переосмысления собственной истории. Но, конечно, поговорим о сегодняшнем дне, это как, как и что, что нам делать. Как жить и так далее, так что если вы вдруг в Берлине, приходите. Но с другой стороны все понятно, я думаю, вряд ли значительная часть подписчиков в Берлине. Ну ладно, я это говорю в том числе к тому, что вряд ли завтра и в ближайшие несколько дней я смогу записывать голосовые подкастики. И, честно говоря, когда смогу, не знаю, хотя микрофон возьму с собой. Сегодня тема будет довольно, думаю, странная, не огненная. Ну, с огненными темами все понятно же, да, удар в... по севастоплю конечно же, огненная тема максимально. Ну, я думаю, что вы прочитаете об этом и прочитали уже, я не военный эксперт. Да и вообще надо <смех>, о чем то истории недели записывать, да? Небольшой анонс. Так вот, у меня сегодня совершенно другой разворот. Как бы тема, которую многие, многие вообще вот на этом моменте, когда я скажу, о чем, я буду говорить, такие, о, не, ну это мы вообще слушать не будем, это как бы какая-то чушь. И, в общем, возможно, это так, но... Мне это показалось интересным, как ни странно, вот по какому моменту. Я так долго не говорю о чем, а я расскажу о чем э, в итоге сегодня мое голосовое. Обсудим первый доклад спецдокладчика по России при ООН. Можете выключать свои радиоприемники, кто услышал слово ООН. Чем это интересно? Знаете, я даже объясню, с чего я решил записать Сегодня это подкастик. Если помните где-то неделю назад, наверное, и нам то и больше уже, я, видите, перестал хорошо следить за временем. Я рассказывал про Эритрею. Так вот, я рассказывал про Эритрею во многом опираясь на доклад спецдокладчика по Эритреи Прион. То есть спецдокладчик Эритреи при ООН подробно рассказывал, какие в стране нарушения, какие права, там на что обратить внимание, что с политикой, что с заключенными, конкретные примеры приводил. Так вот, я сегодня увидел о том, об этом спецдокладе по России, и знаете, у меня такая мысль, ну все, мы реально в одинаковом статусе с Эритреей, вот это надо понимать. Спецдокладчик по России рассказывает примерно те же вещи и анализирует ситуацию в России, как он анализирует годами уже ситуацию в Эритрее. Я такой, ну, наверное, надо посмотреть, что же это вообще за спецдокладчик, что за доклад, какая на него реакция, а это тоже очень интересно. Итак, по порядку. Спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека в России это Марианна Кацарова. Марианна Кацарова из Болгарии, это такая старая правозащитница в смысле того, что она давно занимается правами человека и во время Первой Чеченской войны и Второй, и в Amnesty International она работала. И она очень хорошо знает регион. Она, к примеру, была спецдокладчиком по Беларуси и Лукашенко по недавним событиям. То есть это прям человек, который хорошо очень разбирается в регионе. И в октябре 2022 года там есть такой орган при он Совет по правам человека. Они решили, да, там было голосование, было создан был создан вот такой орган, спецдокладчик, то есть это человек, который такой готовит с аппаратом доклад и докладывает мировому сообществу он о том, что происходит. Почему вообще стоит обращать внимание на это, этот совет по правам человека и он Господи, ну по, все с он понятно. Даже, мне кажется, никакой отдельный подкастик записывать не надо. С всем, всем примерно понятно. Там, конечно, кризис и, конечно, он надо переделывать. Но других извините, организации у меня для вас нет на данный момент. Знаете, что Россия после того, как вышла из ЕСПЧ, ну в принципе никаких рычагов давления по идее нет, кроме внимания именно того самого Совета по правам человека при ООН. То есть теперь обжаловать какие-то приговоры можно будет не в ЕСПЧ, потому что Россия оттуда вышла, да, все, как бы, ЕСПЧ, все. А вот именно в Совет по правам человека ООН, и, кстати, некоторые правозащитные группы, правозащитники так делают, например, в Центральной Азии. Я точно знаю, вот, в Кыргызстане, как э, на основе решения Совета по правам человека ООН было отправлено на новое рассмотрение там одно из очень громких дел. Э, Может быть, отдельно как-нибудь об этом расскажу, но Если вообще ничего нет, приходится использовать, да, институты, которые, в общем-то, конечно, кажутся уже каким-то анахронизмом, которые не очень хорошо работают, мы понимаем все про ООН, но других организаций нет, так что давайте посмотрим, что же там ООН решил с правами человека. И в чем тут, ну, интрига, не интрига, а новость. Дело в том, что два дня. Марьяна Кацарова представляла этот доклад, ну, доклад она представила в один день, и была дискуссия по поводу этого доклада. И дискуссия после доклада, безусловно, это важная часть самого доклада. И тут было не то чтобы интересно, а просто показательно, кто и что говорит из представителей мирового сообщества по поводу этого доклада. знаете? Доклад вызвал довольно оживленную реакцию. То есть было там очень много стран, ну, представителей стран, которые захотели выступить. Это довольно интересно и как бы показательно. То есть, мало того, очень важно, что впервые спецдокладчик собирает информацию о стране, которая входит в Совет Безопасности ООН беспрецедентный шаг беспрецедентный шаг и что же на расследовала марианна кацар на с вами тем кто <со- <со-> вообще в россии в российской повестке все совершенно очевидно и вряд ли будет что-то новое и интересное но имейте в виду этот спецзаклад делается для государства которые вообще не в курсе и не должны быть в курсе внутренних проблем. Понимаете? Реально, чтоб вы понимали, это как я вот читал спецдоклад про эритрею, вообще не понимая ничего о стране. Но вы имеете в виду, что значительная часть стран и людей из этих стран, они примерно так относятся и к России. То есть речь шла не про войну, а именно про ситуацию внутри России. Итак. Что же Марианна Кацарова к чему пришла? Первое. Ее не пустили в Россию. Она, как спецдокладчик, пыталась работать в России, но ее туда не пустили. Ей закрыли доступ. То есть она ничего не смогла именно внутри страны собрать, сама по себе. То есть ее не пустили в Россию. И она сказала, что тем не менее у нее около 200 источников информация для ее доклада, как в России, внутри страны, так и за ее пределами. Она встречалась с правозащитниками лично, с ними списывалась, общалась и так далее. В том числе с теми, кто в России. Но мы фамилии не называем, и она сама говорила, что это, конечно, несет риски для людей, кто предоставлял ей информацию. Что же она такого прям сказала? Ну, все классическое очень много места по поводу СМИ это прям отдельная тема преследование СМИ блокированные сайты блокировка да вот как бы э, запрет фактически на работу то есть это очень важный момент кроме того она упоминает конкретные фамилии журналистов и Дмитрия Муратова да которого Медиа Сначала заблокировали, потом отобрали лицензию, а потом пай, Муратов лично был объявлен иностранным агентом. Понимаете, как это со стороны смотрится? Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат, это, конечно же, главный журналист в России для всего мира. Она его пример приводит. И пример приводит, например, Михаила Афанасьева, который получил пять с половиной лет. Это тоже пример о том, что и как волнует мировое сообщество. Дальше. Она говорит о том, что законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях абсолютно чудовищное. И именно это законодательство, по сути, ликвидирует в России гражданское общество. Очень важный тезис. Она говорит и о войне, но постоянно в докладе таким рефреном звучит, что все нарушения начались еще до войны. Война это все усилила. Но выступления начали, наступления на права человека начались задолго до войны и продолжались все последние годы. Но я бы добавил десятилетия, но э, последние годы. То есть это хорошо, что есть четкое понимание того, что все началось сильно раньше. Мало того, она говорит и пишет об антивоенных протестах, что более двадцати тысяч человек вышли на улицу протестовать и были задержаны но мне кажется кошка пришла дети спят уже а, мне кажется когда это в докладе по россии на уровне оон это как бы такой как, документ об этом говорящий в том числе речь у нее в докладе идет и о пытках и о сексуальном насилии ну, мы помним да дело с маяковской маяковских чтений то есть и пытки и сексуальное насилие в докладе тоже есть но ключевой момент на фоне всего этого конечно политически мотивированные дела и фамилии навальный карамурза яшин алексей горинов они прям звучали во многих выступлениях и после, и в самом докладе, и когда два дня этот доклад обсуждается, называются конкретные фамилии, но мне кажется, постепенно хоть какое-то закрепление на международном уровне есть, в том числе, да, ну, Навальный после «Оскара» все-таки известен, безусловно, но и Владимир Карамуза, Илья Яшин, и Алексей Горинов, ну, то есть, это прям Опять не супер какой-то прорыв и а что-то еще, мы все правда, с вами об этом знаем. Но когда это слушают, не знаю, там Америка, э, африканские страны, латиноамериканские страны, азиатские страны ну, это, в общем, то самое влияние. Там Россия все время говорит, о, это да весь мир, там ничего не хочет. Ну вот на уровне ООН весь мир слушает, как российские власти сажают журналистов, активистов, 20 тысяч задержанных за антивоенные протесты. Эван Гершкович опять же, есть в докладе. А, конец этих докладов всегда характерный. Я вот когда читал по Эритрее, там было, были рекомендации, что сделать. В этом докладе тоже есть рекомендация, что делать. Я даже как-то не хочу об этом говорить, потому что это у вас вызовет улыбку, что рекомендует сделать спецдокладчик Марианна Касарова. Но, знаете, мне кажется, это такая, такой формат, вежливый формат окончания доклада, что вот мировое сообщество призывает Россию, там, идти в пути демократизации и так далее. Этот доклад обсуждали несколько дней, два дня, тоже очень э, показательно, что много стран захотело выступить, то есть прям не имется, очень хочется поговорить. И достаточно активно все высказывались, никаких тут неожиданностей не было, прям вот, прям неожиданность какого-то особенного не было, какие-то детали, там, ну, не знаю, там, представители Хорватии, к примеру, говорили, что тревожным, это было в докладе, тревожным и для, для вот хорватов, они обратили внимание на освобождение от ответственности за домашнее насилие, представляете? То есть вот на это обратили внимание. В свою очередь, а кто же осудил этот спецдоклад? Потому что, ну же понимаете, все союзники России, которые не, не очень многочисленные, они все записались на выступление и все осудили за этот доклад. Итак, Китай говорит, это политизация и вмешательство во внутренние дела России. Ну, Китай всегда так реагирует. А, представитель Зимбабве, еще один верный союзник сказал, что жаль, конечно, что Россия не участвовала, но это вина именно Совета и его политизации. Ужасно. Страшная вещь. А, политизацию осудила также Венесуэла. Правда же? Венесуэла осуждает политизацию, мало того, Говорит, что источники для этого доклада внимание, вероятно, недостоверные. А вот Никарагуа, кстати, Никарагуа надо как-нибудь поговорить, там очень недавно был принят мощный закон о лишении гражданства. Так вот, Никарагуа, внимание, сказала, что мало того, что закон, спецдоклад закон, мало того, что спецдоклад спецдоклад, он ангажированный, как обычно политизированный, и, и так далее, но Никарагуа обращает внимание на то, что среди источников доклада иностранные агенты они не объективны. Иностранные агенты, видите? И Никарагуа беспокоит очень сильно. Вот надо, кстати, не забыть про Никарагуа, как-нибудь рассказать, потому что это а, сейчас самая авторитарная страна региона. Ну, есть Куба, конечно же, но Никарагуа очень жесткий режим, тоже крайне левый, ну, по риторике. А, и там, конечно, очень жесткое преследование оппозиции. Не забыть бы. Так вот, с другой стороны, да, и как бы вот-вот они выступили. Еще кто выступил? Выступил и Иран, и Северная Корея, и Сирия, и, 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 и Куба, и даже, внимание, Эритрея. Та самая Эритрея, которая упоминается в докладе, в спецдокладе про Эритрею, вот она тоже осуждает этот спецдоклад, видите? интернационал тоталитарных государств, он выступил коллективно по поводу России, то есть прям вот, вот едино, е, в едином порыве. Но надо понять, что стран, которые осужда... осудили, было сильно больше. Uh, интересно, кстати, что сказала Украина, uh, Представитель Украины, да, вот мы много видим в Твиттере, что там как бы не обращаем внимания, все такое, а представитель Украины не просто поддержал доклад. Но выделил особо, что криминальный режим Путина ведет войну не только против Украины, против да, страны-родины выступающей, но и против гражданского общества внутри России. То есть это вот Украина говорит на уровне ООН. Ну и там, конечно же, рассуждение российской провалгандии против Украины. Но сам факт. украину прям приветствует такой доклад. О, кстати, забыл. Беларусь же еще осудила. Как же без Беларуси? Беларусь, конечно же, осудила доклад страшно и ужасно. Остальные страны, прежде всего, нам европейские, не только, они доклад поддерживают. (laughs) Из смешного, например, австралийцы выступали и процитировали, чтобы вы понимали, Достоевского докладе. Япония тоже поддерживает доклад. То есть мир разделился. Понятно, что это все вроде как не имеет особого значения, но характерно, что мы вот видим реакция стран довольно активная на России и есть что сказать, и что происходит на этом совете по правам человека Он вполне себе мировая дискуссия. Но опять подчеркиваю, все союзнички России как побежали оправдывать, так? Побежали оправдывать, что все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Вот о таком событии сегодня вам решил рассказать, что мы, да, повторю этот тезис, мы теперь на уровне Эритреи, спецдокладчик. И, как бы, что тут добавить? Не знаю, какой-то глобальный вывод, вроде хочется сделать, сравнение с Эритреей красивое, но... Хочется, конечно, побыстрее переходить к выполнению рекомендаций ООН. Ну и опять повторю, в самом конце, не надо никаких каких-то глобальных, больших выводов делать. Показательно, кстати говоря, что почти ни в каких медиа об этом спецдокладе ничего не было, кроме, знаете, классических западных, что интересно, я даже посмотрел, по погуглил, кто же написал про этот спецдоклад и спецдокладчика по России вон. написали об этом «Радио Свобода» и «Голос Америки». Ну, то есть такие, знаете, традиционные медиа, которые раньше обращали внимание на правозащитников, а новые какие-то медиа на это внимание особо не обратили. Ну, наверное, и правильно. В целом правильно, с точки зрения резонанса. Вряд ли это большая новость. Но у нас же подкаст не обязательно про громкие и важные события. Я подумал, что... Вот это сравнение России и Эритреи. Эритреи, оно, конечно, меня прям очень сильно. М- Даже не скажу, что задело. Задело это неправильное слово. Поразило, наверное, что ли. Ну вот да. Вот теперь нас также спецдокладчики исследуют как м- самую жесткую, одну из самых жестких диктатур в мире. Но, с другой стороны, и путинская диктатура, одна из самых жестких в мире, поэтому, в общем, ничего удивительного, наверное, в этом нет. Ну что, а я с вами прощаюсь. Кто-то дослушал до конца, у меня маленький, маленький, маленький бонус. Вот Кто дослушал до конца и хочет инвайт в Blue Sky, напишите первым в чат. Первому человек напишет о том, что хочет инвайт в Blue Sky, я отправлю его в личку. Но, может быть, не прям побегу сегодня отправлять. Кто дослушает до конца, я посмотрю в чат. Я обязательно отправлю, и просьба, кстати, про чат. Ну, друзья, ну головой-то думаете, что вы пишете. Я думаю, тот, кто какие-то эмоциональные комментарии оставляет, может и не дослушать до этого места. Ну, правда. Ну, давайте следить за какой-то аккуратностью в чате. Ну, очень-очень неприятно такое читать, как сегодня. Вот. Так что с вами прощаюсь. Может быть, кто-то придет завтра. Но кто не придет, <смех> послушает этот подкастик. И я думаю, в ближайшее время мы, конечно, будем почаще. Вот первые у меня три дня будет довольно тяжелых. И не факт, что будет время на такие записи. Ладно, всем спасибо. Сегодня я, нак... Сегодня я трещ. Да, в пятничную норму выполнил. 23 минуты. Слушайте про <смех> ООН и спецдокладчика по России. Всем пока, хороших выходных.